1: Bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou ils ont, et en ajoutant tout ce que tu aurais envie par la suite, s'il te plaît Alors bonjour, je m'appelle Celia,
2: j'ai 23 ans, j'ai eu ma première fille le 21 février 2023, et j'ai deux belles-filles. Une de 13 ans et une de 8 ans que j'ai rencontrées il y a peu, suite à une situation un petit peu particulière, mais qui sont incroyables. Et voilà, et actuellement, j'habite dans le sud de la
1: France avec mon compagnon et mes deux petits chats. <rire> C'est important, les petits chats. <rire> Exactement. partie de la famille aussi. Hein. Oui, toujours. Alors, première question, on va commencer direct. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse Absolument. Ouais.
2: En fait, euh, je pense, comme je crois beaucoup de, de femmes, euh, ça me faisait vraiment peur parce que c'est bon, bah, l'inconnu hein, forcément. Euh... L'inconnu pose toujours des questions, mais c'était surtout la question de, de la douleur. Au début, je pensais pas forcément comment j'aurais souhaité que ça fonctionne, tout ça, parce que ça me paraissait tellement loin et en fait, ça passe si vite. Mm -hmm. Mais oui, voilà, surtout la question de, de la douleur et, et de l'appréhension.
1: Ok. Tu avais des envies particulières, toi, pour cet
2: accouchement Alors, je pensais que non, mais je me suis rendu compte après coup que oui, parce que en soi, je n'étais pas forcément 100% physiologique ou autre. En fait, je voulais surtout que ça se passe bien. Mmh. J'avais envie de faire confiance aux équipes autour de moi. Et je me suis rendu compte par la suite qu'il y a des choses que j'ai pas pu faire et que finalement, j'aurais adoré faire, par exemple, euh, euh, prendre le temps de sentir au moins les premières contractions pour travailler sur le ballon ou des choses comme ça. Ça, c'est vrai que... En fait, je pensais que c'était automatique et je savais pas qu'il y avait d'autres scénarios possibles pour un accouchement. Enfin, je, je l'avais pas complètement compris.
1: Et en tout cas, ça a été mon cas euh, par la suite. Je pense que je vais en parler. Oui. <rire> oui tu penses vraiment, euh, comme dans les films, euh, j'ai mal, euh, je, je persiste, euh, je fais ce que je peux et puis après, on met la péridurale, ça va mieux. Et bah Oui, et pourtant, je pensais être bien renseignée et
2: euh, consciente des, des scénarios possibles, mais quand ça ne nous concerne pas, on ne capte pas trop, je pense, euh, le dire.
1: Oui, c'est ça. Alors, du coup, euh, déjà la grossesse, euh, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé avec euh, le papa Oui, oui, c'était euh, l'année 2021, du coup. En fait, je suis tombée très rapidement enceinte. Ok. C'était voulu Oui, oui.
2: Oui, ouais, ouais, complètement. J'ai arrêté la pilule le premier essai euh, direct. Sauf que trois mois après, du coup, j'ai fait une fausse couche. Ah. Qui... Alors, ça peut paraître anodin quand c'est trois mois, parce que c'est vrai que c'est un, un début de quelque chose et c'est encore un, ben, un embryon, tout ça. ça... Je pense qu'on peut minimiser ça, mais euh... honnêtement, voilà, en termes de douleur de cœur et douleur physique, c'était atroce. Après, je sais qu'il y a des personnes qui vivent bien pire, hein, mais, euh... mais euh, en tout cas, ouais, ça, ça m'est resté pendant un moment. Et après, ben, pas... on n'a pas spécialement il y a pas une période où on a fait attention pour pas que ça se passe et pour euh, et ensuite relancer la machine on a on a un peu laissé en fait euh, la, la vie faire quoi oui. et du coup c'est revenu euh, huit mois après je crois donc
1: euh, je suis tombée enceinte euh, ouais, juin juin 2022 et voilà okay. et du coup as cette grossesse là ça s'est bien passé tu n'appréhendais pas trop par rapport à ton antécédent du coup au début si forcément mais je me suis
2: autorisée à trois mois passer d'arrêter, en fait, euh, de me poser des questions. Parce que, bon, bah voilà, quand c'est passé trois mois, euh, normalement, c'est généralement, ça peut bien suivre après. Ouais. Donc, à partir de... de trois, trois, quatre mois, je me suis dit... Ah, en fait, alors il faut savoir qu'à à... l'origine, je peux être une personne un petit peu facilement angoissée. Et en fait, cette grossesse, ça a tout changé. Maintenant, je suis super... Euh... Enfin, je suis vraiment chill par rapport à beaucoup de choses. Notamment cette grossesse où... Euh... Je me suis dit, de toute façon, je vais être entourée bah, de personnel médical, de personnes de, voilà, du milieu, d'une sage-femme, de pire, mon médecin. C'est des gens qui savent et en qui il faut faire confiance. Ouais. Et moi aussi, faire confiance en mon corps, en mon compagnon, en ma famille, enfin les gens qui m'entourent, et voilà.
1: Ok. Et du coup, tu as eu des symptômes particuliers ou ça s'est très bien passé, tu n'as pas de Ben.
2: Au tout début de la grossesse, c'était nausée à fond, à fond, à fond. Mais j'ai dû, je pense, au bout de deux semaines des premières nausées, j'ai dû arrêter de travailler okay. parce que c'était ouais, trop, trop violent. Ça n'a pas duré toute la grossesse, heureusement, mais quand même euh, quelques mois. Et donc, ça, c'était euh, un peu embêtant parce que je suis plutôt active euh, normalement et, euh, et j'ai un métier actif. Enfin, je je m'occupe de personne, je fais des soins à domicile, tout ça. D'accord. Et donc là, c'était pas possible, du coup, forcément, de continuer. Donc, euh, un petit peu embêtant, cet aspect-là. Et euh, c'est vers euh, le fin du cinquième mois, début du sixième, où moi, j'ai pas remarqué mon compagnon non plus, mais c'est ma sage-femme, à force euh, de me voir régulièrement, puis même pour les cours de préparation à l'accouchement euh, par la suite, qui m'a dit qu'elle trouvait, euh, bah, trouvait que je gonflais un peu, tu vois. Euh, elle me dit « Ah, ben… Bah, » Il y avait des masques, donc baissez un peu votre masque, tout ça. Elle voyait que je gonflais du visage. Moi, je sentais, tu vois, que j'avais euh, les mains, les, les pieds, que je gonflais, tu vois. Mais mmh. après, bon, ça peut être de la rétention d'eau aussi. Donc, je ne faisais pas trop attention. Ça m'arrivait d'avoir euh, bah, un peu la tête qui tourne. Mais euh, bon, bah, bah, c'est la grossesse, c'est fatigant, donc tu vas te coucher, tu vois. Et puis, je n'avais pas spécialement pris beaucoup de poids. En plus, je suis grande, donc vraiment, ça allait. Et en fait, euh, j'ai remarqué que je me sentais de plus en plus fatiguée. Toujours cet aspect de lourd et gonflé. Et elle m'a dit, OK, bah, il faudrait, euh, sans trop me dire pourquoi, elle m'a dit, il faudrait que vous fassiez attention à certains éléments, comme si j'avais des, bah, des, des, euh, des étoiles devant les yeux, ouais. des euh, migraines ou des maux de tête. Et euh, cet aspect migraine, maux de tête, il était compliqué pour moi parce que je suis une grande migraineuse à l'origine. Mais c'est vrai que pendant la grossesse, j'en ai pas du tout fait, ça a tout stoppé. Et en fait, il euh, bah, y a un moment où, où j'ai enchaîné deux jours de migraines. Heureusement, c'était à la fin de la grossesse. Donc euh, j'étais enfin, à peu près à 39 semaines, je crois. Donc sans, enfin, vraiment, heureusement, super cool, c'est à ce moment-là. Je suis passée aux urgences parce qu'elle m'avait dit, si ça se passe, allez-y. Et euh, déjà, il y a un aspect qui m'a un peu interpellée. C'est que quand ils m'ont pesé, alors pour te dire, avant la grossesse, j'étais à 76 kilos, et quand ils m'ont pesé, j'étais montée à 102, et j'ai rien vu. Ah oui Et j'ai rien, okay. ah oui. rien vu venir, parce que tu te dis, bon, le poids de la grossesse, plus le poids bah forcément de tout ce que tu portes, le bébé, ouais. la poche des os, tout ça. Et ouais, c'était impressionnant. Et donc, je ne sais pas si tu as compris, mais du coup, j'ai fait une pré-éclampsie. Okay. Et donc, euh, la pré-éclampsie, pour les personnes qui ne savent pas, euh, ça te fait monter en, fait, en tension. C'est ton placenta qui fonctionne mal, qui, qui fait mal en fait, le lien entre toi et le bébé. Oui. Et donc, euh, ton corps euh, carbure un peu plus pour donner tout ce qu'il faut. Et euh, du coup, tu montes en tension. Et donc, moi, en fait, je stagnais... Euh... Avant cet épisode dans l'hôpital, pendant les plusieurs mois, à partir de six mois jusqu'à ce moment-là, ma sage-femme, elle faisait attention à, à ma tension, elle prenait régulièrement. Je stagnais toujours de, autour de 15-16, ce qui est quand même assez haut, mais on peut monter, en fait, dans tous les cas, pré ou pas, pendant la grossesse, on peut monter en tension. Mais je restais vraiment tout le temps 15 et demi, 16, et ça s'accommande. Ça C'est un peu inquiétant, mais en même temps, ça allait, parce que le bébé allait vraiment bien, elle n'a jamais rien eu. Merci. Donc, c'était une pré-éclampsie tardive. Et quand je suis arrivée aux urgences, voilà, ils m'ont pesé, tout ça. Ils m'ont dit de rentrer chez moi parce que, malgré le fait que je sois montée encore et que je restais à 16-17 de tension constamment, ils m'ont renvoyée. Bon, ben, je ne les blâme pas. Ils ont eu sûrement la, leur raison. Je, voilà, c'est leur métier, je ne sais pas.
1: Tu avais fait le test des urines, toi, à ce moment-là Parce que je sais que c'est souvent une donnée qu'ils prennent en compte.
2: Mmh. Alors, je l'ai fait plusieurs fois. Mais en fait, euh, bah c'était un petit peu élevé, mais, mais on me disait que ça peut arriver pendant la grossesse sans qu'il y ait pour autant une pré-éclampsie derrière. Et ma sage-femme le faisait aussi régulièrement, mais euh, étonnamment, il... enfin, pas tellement, tu vois. Et je pense que c'est ça qui caractérise du coup le, le côté tardif. Ouais. C'est qu'il y avait la tension, mais il n'y a pas eu le temps d'avoir des protéines urines. Et tant mieux parce que ça aurait voulu dire du coup que ça aurait touché aussi euh, certains organes. Enfin, ils m'ont dit à la fin quand ils m'ont accouché, euh, du coup j'ai été déclenchée. Ils m'ont dit OK, bah là en fait justement on va vous déclencher parce que vos organes commencent à être touchés et là bah faut, faut avancer et en fait euh, le seul moyen de soigner une prééclampsie c'est d'accoucher. Il n'y a vraiment rien d'autre à part pour les personnes qui font où ben, on le sait dès le début de la grossesse il peut y avoir potentiellement un traitement pour aider à avancer le plus loin possible mais souvent euh, malheureusement ces femmes là elles accouchent très tôt des prématurés tout ça et donc euh, ben, je retourne chez moi et le lendemain pareil j'ai un mal de crâne pas possible et je me dis ok j'en ai pas eu de la grossesse donc il faut peut-être s'inquiéter tu sais c'est difficile quand t'es enceinte de, de dire qu'il faut aller aux urgences parce que tu dis bah je suis pas malade je suis enceinte c'est un peu dur de faire la, le, le pont entre les deux et de savoir euh, ce qui est légitime ou pas. Oui, c'est vrai que c'est toujours gênant quand ils disent rentrer chez vous, il n'y a rien. Bon, d'accord. Ouais, c'est ça. Du coup, tu ne tu sais pas trop. Puis en plus, tu n'as pas envie de te déranger. Tu dis à des femmes qui, qui sont vraiment en urgence. Ou... Et toi, tu dis, bah, j'ai juste mal à la tête, tu vois. Et euh, bon, bah, j'en parle à ma famille, à mes amis. Ils me disent, bah, vas-y, tu vois, au pire, tu reviens. Bon, c'est vrai, pas faux. Et euh, écoutez souvent ce conseil, <rire> j'en profite. Vraiment, si y a le moindre doute, en fait, allez-y. Au pire, vous revenez, quoi, parce que ne oui. faut vraiment pas jouer avec ça. Et quand ils m'ont vu je suis tombée sur une autre équipe. Ils ont fait une tête un peu bizarre, juste en me regardant et en sachant que j'avais euh, mal à tête. Et en fait, pour rajouter juste un petit détail, euh, moi, à partir de de sept mois, je ne bougeais plus. J'étais plus capable, en fait, en termes d'énergie, même par rapport au poids, du coup, que je faisais. Okay. J'étais tellement fatiguée. Et j'ai su, après, bah, que c'était pour ça et que ce n'était pas normal d'être autant fatiguée, même à ce stade de grossesse, tu vois. Mm. J vraiment, je ne faisais rien, même pour me lever du canapé. Il fallait que, que mon chéri, bah, il vienne à deux mains pour me soulever, parce que je ne faisais plus rien. J'étais un petit légume, quoi. Ouais. Et je pensais que c'était ça, la fin d'une grossesse, basique, et en fait, bon, Voilà, c'était un petit peu dû à ça. Voilà, donc là, ben, j'y étais allée toute seule. Ils m'ont très vite dit qu'ils allaient déclencher. Ok. Et donc, bon, moi, j'avais entendu ce que... Enfin, j'avais déjà un as entendu... C'était une
1: étape, mais du coup, tu as fait des cours de préparation à l'accouchement. Tu avais eu le temps Oui,
2: oui heureusement, oui, j'avais tout fait. En plus, avec une sage-femme super qui nous a accompagnées vraiment, vraiment bien. Enfin, du coup, je l'ai fait en collectif avec, euh, avec mmh. d'autres mamans. Et pour le coup, ouais, ça va, j'ai honnêtement je, je sais pas si j'étais prête mais je me disais euh, juste que ça allait bien se passer tu vois. j'avais les éléments principaux euh, et à partir de là bah, on pouvait y aller et Puis comme je t'ai dit c'est cet état d'esprit on fait confiance euh, oui. selon ce qu'ils me diront je suis je fais on y va c'est parti tu vois donc euh, bon ben bah, euh, déclenchement moi je savais qu'il y avait plusieurs types de déclenchement ils m'ont dit que ça allait être par, bah, par injection parce que c'était le plus rapide parce que là il fallait, voilà, fallait enchaîner, il fallait y aller d'accord et en fait, euh, parce que je pense que si je n'avais pas eu tout ça, je serais allée à terme, ben même peut-être plus, parce qu'elle, elle était vraiment en place, je ne sentais rien. Ouais. Euh, J'avais eu visiblement déjà des contractions de travail, mais je n'ai jamais rien senti. Okay. Enfin, je suis arrivée, j'étais ouverte à deux, mais bon, pour moi, il ne s'est rien passé, tu vois, vraiment, je... <rire> tranquillement, quoi. Voilà, donc, euh, bon, entre-temps, mon chéri arrive, il réalise un petit peu, un petit peu paniqué, mais en même temps, bah, comme je t'ai dit, 39 semaines, donc on se dit, ça va, tu vois. Oui. On est au bon endroit avec les bonnes personnes, c'est bon. Et bah là, ça a été la partie plus longue, forcément. Euh, ils m'ont mis un petit peu des traitements pour l'après-éclampsie. C'est euh, un anticonvulsif, tout ça, parce que ça, enfin moi, je commençais à monter encore beaucoup en tension, à saturer, donc ils mettent de l'oxygène. Le, le scénario commence à être un peu moins joli, tu vois. Oui. Pour moi, c'était très dur physiquement, vraiment épuisant. Euh, parce que du coup, en plus, tu restes à genre, forcément au cas où tu partes en césarienne. Okay. Parce qu'ils ne savait pas encore euh, à ce moment-là, ils ne savaient pas trop comment ça allait euh, se finir. Et voilà, donc là, ça a été la partie longue. En fait, pendant 18 heures, j'étais en attente, quoi avec des trucs désagréables autour pour euh, plein de raisons par rapport à la pré-éclampsie Mais après, il y, des... y a des mamans aussi qui attendent beaucoup plus longtemps. Mais honnêtement, ouais, c'était 18 heures les plus longues de ma vie. 18 heures du coup de travail à l'hôpital bah oui, en okay. fait, j'ai reçu dans la, dans la pièce, euh, dans le bloc, euh, ça enfin c'était la salle d'accouchement des urgences, mais ça ressemblait à un bloc parce que comme ça, bah, y a, bah, on pouvait m'opérer euh, directement, euh, faire une césarienne s'il y avait besoin directement sur place. Okay. Et en fait, au moment où je m'installe là, il euh, y a toute une équipe, il y, y a une quinzaine de personnes euh, qui arrivent et qui m'expliquent que, euh, que voilà, là, il y a un peu une situation d'urgence, que on va surveiller tout ça, et ils me demandent si je veux la péridurale ou pas, donc je leur dis oui. Et tu avais des contractions à ce moment-là Non, mais en fait, je pense que je commençais à avoir un peu peur. Ouais. <rire> je pense que je commençais à avoir un peu peur et je n'avais pas envie de, de les sentir, en fait, de souffrir, je veux dire, de les sentir, oui, mais j'avais peur d'avoir mal, et je voulais vraiment avoir cet état d'esprit vraiment serein, comme je t'ai dit, pour accompagner au mieux la, la situation et... Et pas avoir cette angoisse de bah de d'urgence tu vois parce que eux ils essayaient de me faire comprendre que c'était un peu une urgence oui. surtout bah au moins pour le bébé quoi être sûr qu'il lui arrive rien et bon bah moi aussi évidemment mais euh, parce que là on savait pas encore et heureusement comme je t'ai dit elle a jamais rien eu oui. et donc voilà bah ils m'expliquent un peu cet état d'esprit ils me demandent si je la veux je leur dis oui et en fait j'ai dit oui aussi parce que c'était la nuit en fait comme ça si les contractions arrivent ben, je n'ai pas à attendre deux heures qu'un anesthésiste arrive s'il est dans une autre urgence. Et du coup, deux heures, pendant deux heures, tu vas souffrir potentiellement. Après, ce sera trop tard pour l'avoir. Oui. Et surtout, ils m'ont fait comprendre que ça les arrangeait parce qu'au moins, elle est posée et petit peu partir en césarienne, ben, ils ont juste injecté le, le, le produit et on part, tu vois.
1: Oui,
2: ça. Donc, ben, je les ai écoutés j'ai fait. Et ils m'ont expliqué que par contre, voilà, si, si je la mettais, je n'avais plus le droit de bouger. Oui. Et c'est là où il n'y a pas eu tous ces exercices, tout ça. Euh que j'aurais aimé avoir, et euh... mais bon, c'est pas grave, tant
1: pis. Et toi, à ce moment-là, tu te sentais comment Tu te sentais rassurée Étrangement euh, très sereine. Ouais. En fait, les
2: équipes étaient vraiment cool, et surtout, ils verbalisaient tout, ils te disaient tout ce qu'ils faisaient tout ce qui allait se passer, même les euh, limites, euh, ils te donnaient les horaires des roulements d'équipe pour que tu ne sois pas euh, déstabilisé si tu vois d'autres personnes par la suite. Okay. C'était euh, vraiment
1: bien. Oui, du coup, là, donc, euh, as ta péridurale qui est posée, t'as ta perfusion de cytosine qui diffuse pour déclencher un peu l'accouchement. Du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là En fait, euh, au début, pas grand-chose. En fait, au début, donc, bon, bah, ils surveillent le col, tout ça.
2: Ils vont très vite, comme je t'ai dit, me mettre un traitement. Alors... Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais plus, quelque chose, sodium, je ne sais plus, mais c'est quand tu fais une pré-éclampsie. Te... En fait, ils m'ont mis un traitement que j'aurais dû prendre à partir de six mois, quand il y a eu un doute pour la pré que je n'ai pas pris, du coup, parce qu'on bah ne savait pas. Et en fait, je crois que le... vraiment le pire moment, c'était à ce moment-là, parce que c'est un traitement qui est très, très violent. En termes de, de sensations physiques, c'est le summum du désagréable. C'est dur d'expliquer, mais tu as l'impression de vraiment littéralement faire so, enfin 60 degrés dans ton corps et tu, tu brûles de l'intérieur. C'est un truc euh, pas très sympa. Okay. Donc ils m'ont mis ça à fond pendant une demi-heure et après une demi-heure euh, tranquille. Donc euh, voilà, et en fait c'était beaucoup beaucoup de surveillance. Quand, au début, il bah, y a un moment pardon, où, eu, euh, où ils m'ont mis de l'oxygène parce qu'il y a une machine qui bipait vachement. Ils m'avaient prévu que des fois, elle pouvait un peu biper pour rien. Entre guillemets. Et en fait, bah, ils ont trouvé quand même qu'elle euh, voilà, se manifestait un peu souvent. Et ils ont essayé de me mettre de l'oxygène et ils, se, ils ont remarqué que, bah, effectivement, je, je saturais et que c'était bien mieux. Mais moi, je. En fait, j'étais tellement dans un état second, je ne le sentais pas, tu vois. Oui. J'étais en attente, mais c'était un peu dur, parce que ouais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment au plus mal. Pour l'attente, jusqu'à que le travail commence vraiment, j'étais au plus mal. Okay. Voilà, et c'est vraiment, je pense, à partir de 6 heures du matin que j'ai commencé à, avoir, euh, à sentir les contractions. Okay. Mais ça, c'était super cool, parce qu'en fait, je me sentais vivante, tu vois. Je sentais que ça travaillait, que mon bébé, il était là. Et puis c'est enfin, c'est quand même magique, cette, cette péridurale. Tu pas de douleur, mais tu sens tout, c'est fou.
1: Ouais, elle était bien dosée, du coup tu sentais, tu sentais quelque chose, mais pas, pas en ayant mal. Ouais, exactement. Mais après, l'avantage c'est que j'avais le petit, euh,
2: tu sais, tu as un bouton auquel tu peux quoi. appuyer. Ouais, 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 c'est ça. Mais euh, bon, <rire> en fait. Au début, j'avais, j'ai eu un moment de stress et j'appuyais beaucoup dessus. Et j'ai eu un moment où je sentais plus mes jambes. Mais mon masseur femme nous en avait parlé, nous avait dit que c'est là, c'est que bon, il y avait eu un peu trop de péridural. J'ai attendu une heure et après c'est revenu et j'ai arrêté de d'en mettre pour pas refaire de bêtises. Mais euh, bon voilà, c'était un peu le coup du stress aussi. Oui. Mais sinon, du coup, par la suite, ouais, au
1: moment où il fallait, ça a été très très bien dosé et c'était super. Ok. Bon, Du coup, tu sens que ça travaille. Est-ce qu'on vient t'examiner à ce moment-là pour voir euh, où ça en est Oui, ouais, ouais, régulièrement. Alors, je ne sais plus, je t'avoue, j'avais occulté un peu des choses de ce moment-là, mais euh, je ne sais plus
2: si c'est à ce moment-là ou, ou un peu avant. Mais on m'avait du coup percé la poche des os. Enfin, on faisait ce qu'il faut pour lancer le travail parce okay. qu'il fallait vraiment que j'accouche... Pour arrêter de monter en tension, parce que plus, du coup, j'approchais de l'accouchement, enfin de oui de l'accouchement, plus je, je montais en tension. Donc, en gros, là, je stagnais à 18, okay. à 18 de tension. Donc, c'est vraiment très haut. Et elle a mis un peu son temps à descendre dans le bassin, tout ça. Donc, ils ont fait euh, tout ce qu'ils qu pouvaient pour que ça arrive sans trop brusquer non plus. Après, c'est bah, le jeu d'un déclenchement. Il faut attendre aussi, quoi. Oui. Et en fait, à partir du moment où j'ai senti les contractions, si tu veux, j'ai euh, commencé à sentir, je pense, vers 6h. Et elle est sortie à 9h30. Donc, à partir de ce moment-là, euh, j'ai l'impression que c'est allé plutôt vite, quand même. Oui. J'ai commencé à... Du coup, euh, mon col s'est ouvert assez vite. Mais quand il était ouvert à 10 elle m'a demandé d'attendre encore une ou deux heures pour être sûre qu'elle descende vraiment bien dans le bassin et qu'on n'ait pas
1: de problème et qu'on qu enchaîne, qu'on y aille quoi. Et voilà. Donc Toi, t'étais toujours en position allongée sur le dos, sans hein, tu pouvais pas bouger de toute façon. Toujours ouais, pendant 18 heures euh, dans
2: cette position, sans boire, sans manger. Bah après, comme voilà, encore une fois comme beaucoup de, de femmes, mais ouais voilà, je je pas bougé, euh, même pas sur le côté. En fait, je pouvais pas. J'avais tellement de câbles autour de moi, de perfusion, de trucs. Enfin, c'était euh... Oui, en fait, même si tu voulais, tu peux vraiment pas bouger. Oui. Même t'asseoir, c'est impossible. De toute façon, en fait, j'en avais même pas la force. Je me demandais comment j'allais faire pour accoucher parce que j'étais si fatiguée. Vraiment, je, je pensais que n'allais pas du tout en être capable, tu vois. Et, et en fait, euh, je, je sais pas si ça. Je pense que ça, ça doit le faire à beaucoup d'entre nous, mais, euh, mais vraiment, au moment où on m'a dit OK, euh, d'ici max une heure, euh, on y va. Ben en fait, j'ai réussi à dormir, à me reposer. Et une fois que c'était le moment, j'avais toute mon énergie. quoi. Enfin Retrouver, comme avant ma grossesse, j'étais euh, d'aplomb comme jamais et j'ai tout donné. Ok. Et heureusement, on a réussi par voie basse et je suis pas partie en césarienne.
1: D'accord. Bon, du coup, explique-nous ce moment-là où ça y est, tout était en place et il faut il faut y aller. Eh ben euh,
2: c'est toujours un petit peu... Euh... Comment dire En fait, il y a
1: ce côté un peu
2: excitant, parce que tu dis euh, ça y est, c'est le moment que tu attends depuis neuf mois, il faut y aller. Et en même temps, un peu... En fait, il se passe tellement de choses dans ta tête. tu un moment, ton cerveau, il va tout bloquer, il va t'arrêter là, il va dire mais tu suis, tu respires quand on dit te dit de respirer, tu pousses quand on, dit, quand on dit te dit de pousser, tu, tu fais ce qu'il y a à faire. En tout cas, pour ma part, c'était comme ça. L'équipe qui était avec moi était, était super, vraiment, pas toujours, mais j'ai appris euh, par la suite qu'il y a un truc qui s'était passé qui n'était pas normal. Alors, je ne sais plus exactement comment on appelle ça, mais euh, en fait, y a, si tu veux, tu avais une sage-femme qui, qui m'a euh, était euh, pour accueillir le bébé, et une autre qui était un peu une, une ancienne, si je peux me permettre, et qui était, euh, elle était plus petite. Donc, elle était sur des petites marches, comme sur un marchepied, en fait. Euh, au-dessus de moi pour sentir les contractions sur le ventre, me dire quand elles arrivaient et donner des instructions à la sage-femme euh, en face. Et en fait, euh, j'ai remarqué qu'elle faisait un truc un peu bizarre qui, du coup, était une, une expression abdominale, je crois, euh, ça s'appelle. Oui, sur le ventre. Voilà. Et en fait, euh, oui. euh, j'ai pas du tout réalisé sur l'instant, j'ai réalisé, euh, je crois, euh, trois mois après l'accouchement parce que j'ai regardé une émission qui parlait de ça. Je me suis dit, mais dis donc, mais, euh, je crois qu'il s'est passé un truc comme ça. J'en ai parlé à mon compagnon et euh, il m'a dit ah « oui, complètement ». Puis il n'y allait pas de main morte, lui, il ne savait pas que ce n'était pas normal de faire ça. Mais en fait, elle était sur son marchepied, interdit, oui. Complètement au dessus de moi et elle mettait tout son poids sur mon ventre. J'ai eu la chance de n'avoir rien eu par rapport à ça. C'est complètement interdit. Très important de le dire, complètement interdit. Très dangereux. Oui. Autant pour... Bah surtout pour la maman, en fait. Oui. Euh, parce qu'il peut, peut se passer énormément de choses. Il peut y avoir des hémorragies, il peut y avoir des choses cassées, des... C'est très très dangereux, donc euh, faites attention à ça, les futurs mamans. <rire> on dit non. <rire> et surtout, on prévient les papas, je pense. Mais oui aussi, bien sûr, parce que nous,
1: dans ces moments-là, on est tellement ailleurs. On ne voit pas forcément, parce qu'avec la douleur, la concentration, Exactement, mais on prévient vraiment les papas et dire si tu vois pas peut en vente, c'est non. <rire> Complètement,
2: tu as tellement raison. Ils sont si importants quand ils peuvent être présents, les papas ou, ou les mamans ou qui accompagnent oui, parents, aussi. Ou peu importe oui. en fait qui accompagne, il faut que les accompagnants vraiment soient, soient sensibilisés à ça. Ah ouais, c'est eux qui sont, qui sont importants, vraiment. Et euh, mais voilà, heureusement, je sais pas, j'ai peut-être eu une bonne étoile, j'ai rien eu par rapport à ça. Donc, euh, encore, encore de la chance. Et voilà, et puis... Heureusement, oui. Ouais, heureusement, carrément. Et après, bah, écoute... Euh... Après, je crois que ça a duré une heure de pousser, à peu près. oui. Oh bon. Je crois, hein. oui. Oui, oui, j'ai commencé à 8h30, elle est sortie à 9h30. Je ne sais pas si c'est long ou pas, en fait. Je n'ai pas d'autres références. Je ne sais pas du tout.
1: Tu T as le sentiment que long ou… Bah, de pousser vraiment, si tu poussais pendant une heure, oui, c'est quand même un peu long. <rire> ouais, pendant une heure, ouais. <rire> je, crois, je crois que c'est vraiment ah ouais, euh... le, temps, euh, le temps maximum de pousser. <rire> ouais, je ne sais pas,
2: mais en tout cas, c'est vrai que ça paraissait un peu long. <rire> ouais, Oui, bah, tu étais. Mais euh, après, les sages-femmes m'ont fait ressentir que c'était bien et que, voilà, que c'était important parce que si moi, d'après ce qu'elles disaient, si moi, je n'avais pas tout donné, on serait parti, tu vois, en césarienne. Oui. Donc, elles m'ont dit, même si c'était une heure, c'était une heure super où vous avez donné tout ce que vous pouviez. Et, euh, et voilà. Après, bon, bah, tu me diras, c'est un premier enfant. Donc, euh, euh, déjà, en plus, le temps de, tu sais, de, de faire le. La bonne poussée, tu vois, la, le bon oui. geste, la bonne, euh, bon, au bon endroit, tu vois, pousser avec le ventre et pas. Voilà. Mais ça, c'était très émouvant. J'avais peur, tu sais, de ces aspects, de tous ces côtés euh, où malheureusement il y a les baby blues, où il y, y a la maman qui se rend compte qu'elle n'aime pas encore le bébé quand il, quand il arrive. Oui. J'avais peur de ressentir ça. J'étais déstabilisée et très fatiguée, mais je n'ai pas ressenti ça. J'ai surtout réalisé une fois montée en maternité ou, ou pour la première tétée aussi. Mais euh, c'était, euh, bah voilà, forcément après, bah, tu as ton bébé, t'es bah, heureuse. Mmh. Là après, voilà, c'est le bonheur quoi. T'as pu l'avoir
1: directement sur toi du coup, dès qu'elle est sortie
2: Pas tout de suite, tout de suite, parce qu'elle avait avalé du liquide amniotique, donc il fallait... Respirer euh... un petit peu. Voilà, donc en fait quand elle est sortie, elle respirait pas. Mais moi je me suis pas rendu compte de tout ça, c'est mon chéri aussi qui me l'a dit après, je, je pensais enfin je savais en fait que généralement ben bah, ils emmenaient les enfants bah déjà pour faire les au moins les premiers euh, les premiers soins, les premières analyses tout ça. Oui. Et je sais qu'ils étaient venus au bout d'un moment pour me dire vous en faites pas euh, tout ça, tout va bien. Mais je me suis pas rendu compte en fait euh... puis en plus tu sais toi après tu restes dans la salle de travail le temps de faire euh de sortir le placenta, de recoudre s'il y a besoin de recours. J'étais tellement hors du temps, j'avoue, je ne me suis pas rendu compte combien de temps ça avait duré. Mais au bout d'un moment, ils l'ont ramené, elle allait bien, et j'ai pu essayer de faire la première TT, tout ça. Donc là, à partir de là, ça allait.
1: Ouais. Et du coup, tu as eu le coup de foudre au
2: final Oui, oui, oui. En fait, on avait hâte de voir à quoi elle allait ressembler, toutes les projections que tu fais, évidemment. Ah oui, c'était En plus, c'est euh, moi, je suis la petite dernière d'une de, fratrie de quatre, et c'était le premier bébé de la famille. Ok. Du coup, j'avais mes émotions, mais j'avais aussi l'émotion de la famille qui ont on discuté un petit peu. On a essayé de pas avoir ce côté, tu vois, trop sur euh, les téléphones tout de suite, envoyer des photos du bébé. À... Vraiment, on voulait profiter de ce moment parce que c'était notre moment, tu vois. Mais quand même, bah, la, bah forcément, ma famille, en tout cas proche, euh, a suivi de très près parce qu'ils s'inquiétaient. Ils étaient loin. Euh... On est tous répartis un peu partout en France. Donc, on prévenait quand même la famille qui s'inquiétait beaucoup par rapport à la situation, un petit peu d'urgence, tout ça. Oui. Et voilà, en fait, c'est passé. Lui, c'était sa troisième fille, du coup. Oui. Mais c'était quand même tout autant émouvant parce que c'est pas avec la même personne, euh, forcément. Et euh, moi, c'était ma première. Et enfin, je. C'est tellement dur de décrire ce que tu ressens à ce moment-là. C'est si particulier. Oui. Et chacun ressent, je pense, on ressent tous chacun des choses très différentes. Et spécifique aussi un peu à notre histoire, je pense, tu vois. Et, oui, c'est sûr. Et ouais, ouais, c'était un coup de foudre, c'est vrai. Je peux le dire complètement, euh, tout de suite amoureuse de, de ma petite chérie.
1: <rire> et du coup, au niveau de la délivrance du placenta qui nous qui embêtait un petit peu, ça a été Eh ben euh, oui, oui, très bien. Au début, la sage-femme qui s'occupait de
2: l'accouchement voulait juste attendre. Et en fait, celle qui a fait... Le... Compression ou expression abdominale, pardon, je ne sais plus
1: Expression abdominale,
2: oui. C'est celle qui a fait ça. Elle lui a donné une, une petite technique qui, pour le coup, euh, aucun problème. Hein. C'était très bien. Et en fait, elle avait juste à faire un petit jeu de doigts, je crois. Et après, pouf, c'est sorti, euh, sorti euh, tout seul, euh, tranquillement, vraiment, euh, sans, sans aucun problème. Ça aussi, ça me faisait un peu peur, toutes ces... voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des hémorragies, des, des complications, oui. mais là non, euh, très bien, aucun problème. Par la suite, il euh, y a vraiment plus, enfin si un peu, mais euh, en tout cas à l'instant, euh, juste après l'accouchement, euh, ça allait, ça allait bien.
1: Ok, et tu avais fait une déchirure, tu as eu des points ou ça s'est très bien passé J'ai eu une petite déchirure, mais vraiment
2: minime en fait, ils m'ont proposé de faire deux points, mais ce serait uniquement pour une question de confort, parce qu'en soi, ils m'ont dit « il n'y a pas tellement besoin ». Et on vous conseille de les faire parce qu'effectivement après par la suite, euh, bah, quand tu vas aux toilettes tout ça, ça va brûler moins et ça va cicatriser beaucoup plus rapidement. Okay. Donc on les a fait, on les a fait et euh, j'aurais fait confiance. Ils m'ont dit je vous conseille de faire, alors on fait et, et voilà. Mais euh, oui, j'ai eu de la chance, pas trop, pas trop de problèmes de ce côté-là.
1: Ok. Et au niveau de ton post accouchement, du coup, tu te souviens d'avoir eu des douleurs ou des choses que tu comprenais pas forcément Oui. Ouais. ouais. Bah c'était surtout
2: je crois que le
1: moment où c'était vraiment
2: dur pour moi, c'est quand on est monté, du coup, bah, quelques heures après, euh, dans la chambre de la maternité. Et en fait, euh, bah, déjà, moi, je, je me sentais très sale, tu vois, j'avais très envie de prendre une douche. Donc voilà, on m'a fait comprendre qu'il fallait attendre, qu'il fallait que je me lève un peu, tout ça. J'avais très mal aussi au dos parce que la péridurale, malheureusement, il avait dû piquer au moins quatre fois. Donc euh, j'avais très, très mal au dos. En fait, t'as mal de partout. Mais j'avais beaucoup de mal avec l'image que je dégageais. J'ai réussi au bout d'un moment à aller dans cette douche, bon, avec l'aide de mon compagnon, parce que je ne pouvais pas vraiment marcher toute seule. Mm -hmm. Et quand je me suis vue dans le miroir, c'était un peu violent. Ouais. C'était un peu dur parce que même si tu perds tout de suite le poids du bébé, des autres, de tout ça... Ouais, T'as encore un ventre de femme enceinte qui reste là Ouais, c'est ça. Plus bah, le côté très gonflé dû à la tension et aussi aux œdèmes parce qu'en fait, j'avais les, le les deux en même temps. Et là, je me suis rendu compte du poids que ça m'avait fait prendre l'attention. Oui. Euh, en fait, là, j'ai réalisé. J'ai tout, tout pris dans la tête tout de suite et, euh, et j'ai vu que, bah, en fait, euh, je dégageais pas l'image, euh, la même image qu'avant et j'avais du mal avec ça. Mais alors, euh, j'essayais de ne pas... Je ne me jugeais pas, tu vois, mais... Euh... Mais je me connaissais pas comme ça en fait, donc euh, c'était un peu dur. On, tu sais, enfin, on, on se dit « ça reviendra jamais. <rire> je vais rester euh, toute gonflée comme ça tout le temps. Et heureusement, euh, c'est bah c'est pas le cas. Mais euh, ouais, cet aspect-là, c'était euh, vraiment compliqué. Et en fait, il y avait toujours cette histoire de bah de tension qui était là. Mais maintenant, je pouvais reconnaître. Je savais quand j'avais des pics de tension. Okay. Et le souci, c'est qu'ils ne m'ont pas donné de traitement pendant le séjour en maternité. Parce que, en fait, normalement, la tension, quand tu as fait une préclampsie et que tu as accouché, elle se résorbe. Alors, oui. ça peut prendre un peu de temps, quand même, c'est normal. Mais euh, ça se résorbe tout seul. Et des fois, tu peux être un peu accompagné d'un traitement. Okay. Donc là, en fait, moi, ça ne bah, se résorbait pas. Hein, je le sentais bien. En fait, quand tu as de la tension, tu es vraiment... Je ne sais pas si tu as déjà eu de la tension ou pas, mais...
1: Non, pas,
2: pas de manière abusive. <rire> eh bien, tu es vraiment mal, en fait. Je ne sais pas comment dire, mais physiquement, enfin, moi, je me sentais oppressée. Et, enfin, honnêtement, les premiers pics de tension après accouchement, j'ai cru que j'allais mourir. C'était vraiment dur. Et euh, ils surveillaient ça, euh, ils savaient. Donc, ils surveillaient ça régulièrement euh, pendant les, le, les trois jours à la maternité et en fait ça partait pas je reste je continue d'avoir de l'attention, mais euh, vu qu'il disait rien ben oui tu disais que c'était normal c'est ça et quand tu as les médecins qui passent pour te donner un petit peu toutes les ordonnances tous les documents tout ce qu'il faut oui pour la sortie voilà et en fait au début j'ai une médecin euh... Il m'a donné une ordonnance pour des anticoagulants et un traitement... Euh... Et non, pas traitement contre la tension. En fait, les anticoagulants, c'est obligatoire quand tu as eu beaucoup de tension. Okay. Parce qu'il faut vraiment fluidifier le sang, parce que quand tu as de la tension, ça peut créer des cailloux qui font qu'ensuite tu peux avoir un AVC, une crise cardiaque, des choses comme ça. Donc les anticoagulants, je les su après, ils sont obligatoires. Même si c'est pré-éclampsie tardive, le traitement, il... pas toujours, mais anticoagulant obligatoire. Et en fait, donc, euh, moi, tout ça, je ne savais pas au début, tu vois, quand ça s'est ah passé. Oui, C'est oui. vraiment après, tu réalises. Et donc, euh, elle m'explique, elle m'a mis une ordonnance avec ça, ok. Elle revient dix minutes après, elle me dit, ah, pardon, enfin, je me suis trompée, vous n'en avez pas besoin. Je me dis, bon, ok, tu vois. Donc, je pars sans cette ordonnance-là. Et en fait, euh, si, tu veux, si tu veux, moi, j'habite à cinq minutes, tu vois, de vraiment, euh, bon, post-accouchement, euh, bien un quart d'heure à pied, du coup ou euh, 20 minutes, mais du coup je suis rentrée à pied avec mon compagnon et ma petite chez moi, et en fait j'ai à peine passé le pas de la porte, que là vraiment j'ai vraiment cru que j'étais en train de partir, je me sentais vraiment pas bien, donc euh, bah c'était un peu bizarre et compliqué, parce que toi tu reviens de la maternité, tu te dis là je vais devoir y retourner sans mon bébé, euh, j'ai de la chance que mon chéri avait déjà eu deux filles avant donc il n'y avait aucun. Enfin, je faisais confiance oui, pris... oui. j'irais très bien de ce côté là mais je voulais allaiter en fait je... tu vois, tu réalises tout ça tu te dis que de toute façon si tu pars aux urgences c'est pour un moment et heureusement je lui avais dit au cas où il achète un biberon et euh, une boîte de lait on ne sait jamais si ça peut servir en cas d'urgence j'ai bien fait oui. parce que ça a servi direct et donc euh, je suis partie au début il pensait que je faisais une crise d'épilepsie mais du coup pas du tout et euh, ouais, j'étais remontée à 18, parce que pendant ma maternité, j'étais redescendue à 15. Oui. Euh, mais j'étais remontée à 18. Donc là, ils m'ont donné un, ben, un petit traitement voilà pour euh, contre la tension. Ça a commencé à baisser, j'ai commencé à me sentir mieux, à réussir à respirer, à tout ça, à avoir les idées claires. Ils m'ont posé la question si j'avais eu des anticoagulants. Je leur ai expliqué ce que je viens de te dire. Oui. Donc, ils étaient très étonnés parce que, bah, voilà, comme je t'ai dit, en fait, c'est obligatoire. Quand on a eu, on ne peut pas faire sans parce qu'il ne faut pas prendre de risques. C'est trop dangereux. Oui. Et donc, c'est eux qui m'ont prescrit les anticoagulants et un traitement contre l'attention. Ok. Et donc, bah, en fait, bah, heureusement, tu vois que j'ai à... fait un passage aux urgences, même si ce n'était bah, pas cool, quoi, mais heureusement que j'y suis allée. Et sauf que ce passage aux urgences ça a joué ensuite sur mon allaitement parce que j'ai eu la montée de lait en fait euh, aux urgences. Du coup, j'ai pas pu avoir la stimulation et à partir de là, en fait, c'était mort. Okay. J'ai jamais réussi à allaiter ma, ma petite. J'ai fait énormément de stimulation, le dal, enfin tout tout ce qui peut exister. Ma sage-femme elle est elle est conseillère aussi en allaitement, donc elle avait toutes les techniques possibles et inimaginables, mais mais ça n'a pas marché. C'était trop tard, ça ne marchait pas. Donc, euh, donc ça, c'est un regret aussi. Euh, J'aurais bien aimé. Ouais. Mais ma petite prenait du poids, c'était l'essentiel. Mais quand même c'était quand même une frustration. Maintenant, je l'accepte plus, mais ça a été quand même une, une frustration. Et voilà, donc beaucoup un peu de, <rire> de rebondissements. Bas, oui. Ouais, mais au final, euh, elle, elle est, bah, elle est en super santé, elle est super. Moi, ça va mieux, je suis toujours sous traitement. Mais ce pas parti d'un coup. Hein. Ce n'est pas parti d'un coup. Et en fait, normalement, ben, j'aurais dû euh, au moins essayer de l'arrêter déjà. Oui. Mais le truc, c'est que j'ai toujours des pics de tension, parfois, avec le traitement. Et il est assez lourd parce que j'en prends deux par jour. Ils agissent sur 12 heures. Donc, en fait, je suis jamais sans traitement. Je suis tout le temps... Euh, avec le traitement qui stabilise ma tension. Et avec ce traitement-là, ma, ma tension, elle est à 12. Et donc, euh, il faudrait que là, je commence pour voir si je peux l'arrêter, à faire une semaine sans traitement. Mais ouais. j'avoue que ça, ça me fait, fait encore peur. Peu peur. Bah ouais, parce ouais. que, quand en fait, quand tu arrêtes le traitement, dans tous les cas, pendant 3 jours, tu peux monter en tension. Ouais. Et après, si tu n'en as plus besoin, normalement, ça va redescendre tout seul.
1: Ouais.
2: Et le truc, c'est que. Pour le moment, là, je n'ai pas encore repris le travail. Je suis censée le reprendre en septembre. Ouais. Mais du coup, je suis toute seule avec la petite et j'ai peur d'être en pic de tension avec la petite, en fait. Voilà. Mais en tout cas, c'est un truc qu'il faut absolument que je fasse au moins avant de reprendre le travail parce qu'après, ce sera encore plus... encore plus compliqué. Oui. Mais ça... Ouais. mais ça va. Vraiment, ça va. Ça <rire> va
1: mieux. Oui, ça va mieux. Enfin, c'est en bonne voie pour aller parfaitement. <rire> oui,
2: complètement. Exactement, c'est ça.
1: Et ce nouveau rôle de maman, alors ben... En
2: fait, c'est bizarre, mais ça coule de source, quoi. Euh, comme je t'ai dit, c'était le premier bébé de la famille, donc c'était ouais. un peu... Je savais pas trop comment ça allait se passer parce que... En fait, moi, j'ai jamais eu l'occasion euh, petite de m'occuper d'un bébé ou de voir même un nourrisson. Je... Ouais. Oui, tu connaissais pas plus que ça, quoi. Ah ouais, vraiment pas... Je connaissais plus grand à partir de 3 ans, mais vraiment pas avant. Et donc, il y avait un peu des... du stress, mais je me suis faite confiance, et mon chéri était aussi très présent, il me faisait confiance, et en fait, il y avait tellement cette confiance mutuelle et cette communication qu'il n'y avait pas de problème, quoi, ouais. ça s'est fait, je me suis dit, de toute façon, au fond de toi, tu sais ce qui est bon ou pas pour cet enfant, donc, suis, suis, suis-toi, écoute-toi, et... Et ça va le faire, et, et ça l'a fait. Après, forcément, il y a des moments de pratique, des moments de tristesse, de colère, des, des moments... Euh, C'est vraiment voilà les montagnes russes, le postpartum, mais, euh, mais ça s'est ouais,
1: vraiment bien passé. Oui, bon, tant mieux. C'est oui. <rire> ah, une grossesse difficile, un accouchement difficile, mais une belle vie qui maintenant, euh, prend est maintenant place C'est ça,
2: complètement. complètement Et en plus, comme je t'ai dit, bah là euh, euh, j'ai rencontré tout juste euh, mes belles-filles. Oui. Parce que voilà, il y a une situation particulière, tout ça. Euh, elles habitent très loin, elles habitent à la Réunion. Parce que mon chéri est réunionnais. D'accord. Elles sont avec, euh, avec leur maman. Et elles sont, elles sont super. Et en fait, ça élargit la famille, tu vois. Je me dis, mais c'est un peu comme si genre, maintenant, dans mon cœur, il y a trois enfants, tu vois. Mais c'est assez ouf parce que j'ai 23 ans. <rire> et voilà, il y a une ado, une enfant et un bébé dans ma vie. Et c'est super. Et on va démarrer
1: là-dessus, quoi. <rire> ok, ouais, c'est parfait tout ça. Oui. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup à toi pour euh, pour ce partage. Euh, je pense que ça aidera à beaucoup de mamans qui sont stressées et qui sont dans la même situation que toi, peut-être aussi à consulter et à peut-être euh, ouais. insister un peu quand on voit que bah c'est quand même pas très normal. Complètement, complètement. Et puis les petits signes que t'avais pas forcément vus, voilà les gonflements, la fatigue, euh, peut-être s'inquiéter et et euh, chercher à se faire entendre. C'est ça. Et voilà, et sensibiliser les papas ou les ou les mamans ou les personnes qui accompagnent en salle de Oui, là je pense que oui le, le coparent doit être euh presque, autant, voire plus informé parce que bah, c'est lui qui, ouais. qui est vraiment conscient de ce qui se passe au moment de l'accouchement, parce que la, la maman qui accouche, forcément, elle est occupée par plein de choses. <rire> exactement,
2: exactement c'est super important. Ouais, ouais. Je pense que c'est la leçon qu'on peut retenir. Hein. <rire> ouais, ouais Et merci à toi, en tout cas, Rebecca, euh, vraiment, de, de faire euh, cette émission. C'est euh, super, et puis il en, il en faut plus, et j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de mamans qui s'étaient manifestées pour participer, donc... Euh, voilà, faut continuer comme ça. Les beaux, les mauvais, les, les biens, les moins biens, tous les accouchements,
1: ils sont bons à entendre. et faut partager. Ouais, <rire> c'est ça. Et ben merci beaucoup. Merci
2: à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir.